0: 19.38 en la República Argentina, con 14 grados, una noche fría en Buenos Aires. Estamos en una nueva edición de Malditos Martes en TEA y Deportea, la radio de la facultad. junto a mi, Hoy me acompañan Facundo Cés, Carolina Sarria y Luciano Minossi. ¿Cómo les va, chicos?
1: ¿Cómo les va? Yo muy bien, yo muy bien. Tengo, tengo un día complicado por el frío qué hace, no hace frío. pero estoy contento porque hace menos frío que antes. Claro,
2: total. Además, ¿No si, si venís caminando, <risa> si venís caminando igual no hace tanto frío. Está como fue una, como una, está una pavo, una
0: dio la ilusión de que volvía el calorcito a la tarde y después tipo 7, hacía un frío de morirse, así que bueno, bueno chicos vieron que todos los días se aprende algo nuevo. Yo quiero saber qué
2: aprendieron hoy. A ver, ahí empiezo yo.
1: Es muy fuerte la consigna del día.
2: ¿eh? Es muy fuerte, es muy impactante. Yo creo que déjame empezar un segundito. Creo que lo que aprendí hoy fue que no me gustan las milanesas tan tostadas cuando están fritas. Pero, ah, me encantó. O sea, me gustan crujientes, pero no tan tostadas. To, no cuando están muy marroncitas ahí medio. Igual me la. No me importa, no pasa nada. Porque ya la carne como que queda media seca, ¿no? Claro, Quedan... sí, el, el de pollo igual. Las de pollo en sándwiches. Las, las de milanesa siempre cortadas de gurchillo. ¿Vos
0: lucho?
3: Yo, yo aprendí que ya desde temprano podemos arrancar el día, no me importa el frío, oh, no me importa no. nada. ¿Sí? No me importa nada. Yo le voy a. Voy a adelantar un poquito, pero lo que hizo el básquet hoy fue impresionante y a mí ya me cambió la vida.
0: Hoy tenemos un súper programón acá, Malditos Martes. ¿Sí, ¿Y yo? Bueno, ¿vos qué aprendiste, Facu? ¿Estás muy ansioso? Hoy
3: Hoy aprendí que el fútbol
1: no es el único deporte en el que Argentina puede dar sorpresa. En realidad lo terminé de confirmar, pensé que la generación dorada era una cosa que no se iba a repetir, y no,
3: no es así.
0: Hoy es un momento histórico, O
3: sea, ¿no? aprendiste que hay deportes que dan buenas sorpresas, ¿no? Como la que nos da el fútbol. Eh,
1: claro, exactamente. Aunque agarren la pelota con la mano, que para mí no vale. Que para mí, <risa> si no es el arquero y es afuera del área, es, es falta.
0: Con lo no alto eres. que sos, hasta vos podrías jugar. No sé por qué estás haciendo ese comentario.
1: Y Porque prefiero hacer radio prefiero ser periodista, por eso.
0: <risa> Uno nace con la vocación. Bueno, chicos, como les decía antes, tenemos un súper programón en Malditos Martes con una columna de deportes. Una columna, súper columna de economía, con un fin de semana muy picado, así que tenemos muchas novedades. Me gusta
1: lo de súper columna.
0: Sí, porque se viene con súper. Claro, es como si con... súper, súper poderosa, súper todo. Es un súper martes. también. Una entrevista casi secreta, misteriosa. Vamos a ver si llegamos a hacerla. Exactamente. Y tenemos la visita de alguien especial ¿Sí? en el piso del Topo
1: Trending. Exactamente. Va a venir el Topo que, que preparó su columna junto a mí. Eh, yo creo que me tengo que ir justo, no, no puedo compartir con el topo, pero preparó su columna junto a mí y le, y le metí algunas cosas que yo considero
3: que él no considera, obviamente.
2: Escúchame, siempre te pasa lo mismo, ¿Vos cada vez que viene el topo te tenés que ir. Es
3: que hay que no. No, no lo te levantas no lo te aguanto. lo bancas. La verdad es que si me Yo haría lo mismo si pudiera, pero. pero bueno, es algunos celoso, tienen esa son, suerte. Es
0: son, por Mentira, favor. Acá, Totalmente. Acá se necesita el topo para levantar para este levantar. martes con todo.
3: Mira, igual le te tengo fe al topo que uno me tiene que bancar con el básquet, por favor. A mí me falta es que me tenga pelea con él también.
1: Dopo mm, oh es un no. antideporte. Anti Ojota le dice.
4: <risa> ¿Sabías
1: que cada vez que escuchas malditos martes, 8 de cada 7 niños en África dejan de sufrir bullying?
0: ¿Sabías que gracias a malditos martes el calentamiento global se pone medio cold?
3: ¿Sabías que malditos martes es el primer programa de radio en llegar a la luna?
0: ¿Sabías que cada minuto que estás escuchando a Malditos Martes es un minuto en el que no estás escuchando a Maya Granata?
5: Escucha Malditos Martes.
4: Insensible.
0: estábamos escuchando vine el long -wash.
1: hoy tuvimos un día complicado no menos complicado que el de ayer el día de ayer fue un día bastante triste fue un día en los que bueno muchas personas ya nos veíamos venir una cosa así a ver nunca está bien decir que uno se veía venir una, una cosa así pero las tragedias no son tan tragedias hasta cierto punto eh, lo que sucedió ayer fue muy impactante quizá Muchos o muchas de ustedes no saben de lo que estoy hablando porque es algo que no tomó lo que es para mí la trascendencia necesaria. Ayer, bueno, en realidad en la madrugada, casi domingo, Cintia Choque era una agente de, de tránsito y fue embestida por un auto, fue asesinada por un auto, vale la pena decir. Eh, no quiero ir directamente al caso del asesinato, al caso en sí, porque me parece que es algo más quizá para una columna de policiales o referido a lo que, a lo que tiene la causa en sí. Yo lo que quiero hablar hoy es sobre eh, el estado un poco de la gente que hoy labura en tránsito de la ciudad. Y no solo de la gente que labura en tránsito de la ciudad, sino de cómo repercute esto. Cintia laburaba hace seis años en, en, ahí en la agencia de tránsito siendo haciendo el control, hace cuatro años que estaba en, la, en, en el turno noche, si se dice, y ganaba alrededor de 25 mil pesos. Ganaba, de alguna manera, no como empleada del gobierno de la ciudad, ganaba su plata como monotributista. ¿Quién puede pensar que una persona que está hace seis años en el mismo cargo puede ser monotributista? Ahí hay una relación... ...de dependencia encubierta, esto está clarísimo... ...ahora, lo gravísimo que es, es que es por parte del Estado... ...es por parte del Estado de la ciudad... ...según pudimos averiguar, más del 50% de los agentes de son ...monotributista, o sea que si se enferman, no pueden ir a trabajar... ...si se quieren tomar vacaciones, no cobran esos días... ...facturan cada día que trabajan... ...y el gobierno de la ciudad está precarizando trabajadores... ...esto quizá parece algo que pasa de largo que es como que queda en la nada misma. ¿Y por qué pasa esto? Porque al gobierno de la ciudad, de manera extraña, no le toca ninguna bala. Ninguna bala. Siempre el gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, sale ileso ante cualquier crítica, ante cualquier cosa que pasa. Acá se murió una chica y ya hoy martes, que fue ayer, parece que ya pasó, parece que fue el mes pasado. Y esperemos que de estas cosas empiecen a hablar, porque no solo pasa en la parte de tránsito, pasa en un montón de ministerios, en un montón de secretarías del gobierno de la ciudad, en donde hay trabajadores que le facturan al Estado. El gobierno de la ciudad precariza a trabajadores. Quizá en algún momento lo que fue la gran crítica era que el gobierno, tanto de la nación como de la ciudad, permitía que vengan empresas extranjeras o nacionales, incluso también, a precarizar el trabajo en Argentina. Pero muchísimo más grave es que estas empresas, eh, eh, digo, perdón, que quien justamente sea la persona que precariza, sea las, las máximas autoridades justamente del gobierno de la ciudad. Me parece que esto que está sucediendo es algo muy grave, es algo que se tiene que tratar, es algo que no puede pasar desapercibido, porque, de nuevo, cada cosa que pasa con el gobierno de la ciudad, pasa de largo. Uno no entiende muy bien por qué, no sabe si se trata de una cobertura mediática, no quiero entrar en eso. Lo que sí quiero decir es que no puede ser que al gobierno de Mauricio Macri se le critique todo cuando a Rodríguez Larreta no se le critique nada. Creo que a los dos se le tiene que criticar como se debe. Larreta es un funcionario de Macri, Larreta es, fue por mucho tiempo la mano derecha de Macri. ¿Por qué se los separa? ¿Por qué no están todos los canales hablando hasta el mes que viene de que el gobierno de la ciudad tiene la mitad de su planta precarizada? Esto, sinceramente, no se banca más y creo que es momento de un cambio. Creo que es momento de, de que ya fue.
4: Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir... El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
6: Economía, en Malditos Martes.
0: Acá estamos de nuevo en Malditos Martes y tenemos una entrevista en vivo. Gustavo Marangoni está en el teléfono para hablar con nosotros esta noche. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por llamar.
0: Mi nombre es Florencia.
6: Hola, Florencia.
0: Te agradecemos mucho por participar de esta noche de Malditos Martes con nosotros. Hola, gracias. ¿qué
2: tal, Gustavo? Te habla Carolina, la Carolina Sarria, encargada de la columna de Economía. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por la participación, por esta entrevista. Ante todo, quería preguntarte eh, sobre si estás de acuerdo con las últimas medidas económicas digamos, que el gobierno toma en esta desesperación luego de que se dé en el aumento del dólar después de las pasos y esta corrida de la economía?
6: Dentro de las medidas que tomó, creo que hay que señalar algunas cosas. Yo creo que ahí hubo un orden inverso. Recordemos que hace dos semanas, a mediados de la semana, el gobierno decretó un default selectivo sobre letras, que son obligaciones del Tesoro, en pesos y en dólares y cuatro días después eh, estableció eh, al, el, el control, digamos, de, 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 de la cuenta capital, el control de compra-venta de dólares, para decirlo de una manera más sencilla. Si el orden no hubiese sido inverso, no hubiese sido necesario declarar el default selectivo. Por lo tanto, creo que ahí hubo un, un, una, una suerte de, de, de mala praxis, quizá guiada por el hecho de que el gobierno dejaba como última instancia la reinstalación de lo que se conoce periódicamente con el nombre de CEPO, porque era como una bandera cara al, al, al ideario oficialista este, no, no poner algún tipo de restricciones. Dicho esto, creo que eran necesarias porque el nivel de reservas es escaso respecto a las eh, obligaciones que tiene la Argentina en, en materia de pagos de deuda, eh, y, y si no se tomaba esa decisión, bueno, creo que se iban a generar eh, algunas cuestiones de una manera muy marcada De todas maneras, habiéndolo tomado No quiere decir que por sí solo sea suficiente
0: Con respecto a esto Gustavo, vos en 2016 hiciste una declaración Acerca de que Si eh, habías asegurado que si Daniel Scioli había ganado las elecciones O sea, hubiera ganado las elecciones Él hubiera tomado las mismas medidas que tomó Macri Que era quitar el CEPO, las retenciones Y hubiera negociado los holdouts ¿Qué opinas de esto? ¿Seguís pensando lo mismo? ¿O crees que Hoy en día tu opinión cambió?
6: No, en realidad la declaración concreta y específica fue que la agenda de temas era exactamente la misma, era abordar el cepo, abordar el tema de las retenciones, abordar el tema de la salida del despoil, pero que la forma de salir era diferente. Y eso me parece que es sustancialmente distinto. En ese momento se planteaba justamente la posibilidad de... En primer lugar, bajo un contexto de déficit fiscal, eliminar primero las retenciones de las economías regionales y luego las retenciones de lo que se llama la zona núcleo o la economía agropecuaria de la Argentina. Como es público y notorio, se eliminó todo inmediatamente y eso agravó el tema del, del déficit. Respecto de la salida del default eh, también se señalaba que era necesario que la Argentina supere el default negociando como se había hecho en los distintos periodos entre el 2003 y el 2015 pero la decisión de la administración de Cambiemos fue eh, salir del default pagando absolutamente todo sin negociar ningún tipo de descuento y en cuanto al acceso del mercado de capitales era importante obviamente para eso la salida del cepo pero reconociendo que la salida de, eh, de esos controles no, no suponía necesariamente abjurar de todo el resto de los controles. Por ejemplo, salir del cepo podía ser una medida necesaria, pero no, no era necesario eliminar la restricción de que los capitales que ingresaron a la Argentina tuvieran que permanecer por lo menos un año, y eso se eliminó. Tampoco era imperativo el hecho de permitirle a los exportadores un plazo de hasta 10 años para liquidar las exportaciones como se hizo, se podrían haber dejado las restricciones de tres meses para poder hacerlo. Entonces y hay una serie de matices, y no es lo mismo señalar que los temas de la agenda son similares a que las soluciones que se den eh, que para esos problemas sean idénticas. Uno puede coincidir en la necesidad de combatir la pobreza o aumentar el empleo, pero no en las herramientas porque cada uno va a tener sus distintos puntos de vista.
3: ¿Qué tal, Gustavo? Te saluda a Luciano Minossi. Quería, sobre, esto que estás, sobre esto que estás comentando... Eh, si bien la situación que, que, que dejaría este gobierno ante una eventual victoria de, de Alberto Fernández eh, es distinta a la anterior, pero tenemos también CEPO, las, las retenciones se mantuvieron, fueron, fueron bajando pero, pero se mantienen. Este, en el momento que, que, que asuma el nuevo gobierno, ¿vos crees que habría que de nuevo plantearse salir de esta situación, eliminar el CEPO, eliminar las retenciones o, o cómo sería el, el, el camino que debería afrontar el nuevo Ministerio de Economía?
6: Tengo la impresión de que estas restricciones van a permanecer bastante tiempo. Después podrán ir cambiando la configuración. Se podrá este, flexibilizar para algunos, este, digamos, contribuyentes, se podrá ver el tema de empresas, se podrá especificar qué es lo que se hace, como se está estudiando por estos días, con todas las operaciones inmobiliarias. Pero ante la escasez de dólares en el Banco Central, Realmente suena como demasiado voluntarista pensar que se podían eliminar en el corto plazo eh, las, las regulaciones de la cuenta capital del balance de pago.
2: Bueno, sí, mencionabas recién sobre las retenciones, Gustavo. Te quería preguntar qué opinas sobre la última medida económica que anunció el ministro de producción Dante Sica sobre eh, el bono al sector privado. ¿Crees que esto puede llegar a impactar en las pequeñas y medianas empresas que también están sufriendo eh, un ahogo importante con esta economía?
6: Sí, a mí me parece que esas decisiones eh, tienen que tener por lo menos el consenso de, de las pequeñas y de las medianas, este, o de las cámaras que concentran las pequeñas y medianas empresas, porque eh, dudo que muchas estén con facilidad para poder ser hacer, hacer frente a esa contribución. Más allá de, de, de obviamente, las necesidades lógicas, del sector asalariado, pero hay que pensar que pequeños y medianos empresarios tienen una presión fiscal enorme, tienen eh, una caída en la demanda que ya llega muchísimos años, tienen además que lidiar con la ausencia de crédito y tienen tasas que en muchos casos son de tres dígitos. Entonces, este tipo de decisiones, este, si se toman de manera inconsulta o falta de coordinación, es que entre el, el sector público nacional y lo que hace el sector privado, bueno, pueden terminar siendo más parte del problema que de la solución.
0: Perfecto, Gustavo, te agradecemos nuevamente por esta comunicación y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas Escuchábamos a Gustavo Marangoni, politólogo y expresidente del Banco de la Provincia. Si querés, Caro, acá puedes explicar lo que explicaba Marangoni sobre el bono. Y sobre las medidas que se tomaron en hoy en día.
2: Claro, bueno, en realidad, justamente una de mis preguntas fue para adelantar lo que quería tocar en este momento, porque el día de ayer, eh, el Ministro de Producción, junto con la Ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, bueno, y Dante Sica, se reunieron con la CGT con, para acordar, digamos, algunos algunas medidas, y sobre todo la CGT fue a expresar su... su cómo está impactando la economía a los trabajadores y a pedir eh, que, que se declare el país en emergencia alimentaria. Obviamente que eh, hubo bastantes, bastantes repercusiones sobre esto porque se hablaba de que en realidad la emergencia alimentaria tenía que ser eh, impuesta en el Congreso, y, pero más que nada se habla también de que el ministro Dantesica eh, un, impondrá un bono al sector privado pondremos al sector privado sobre eh, que esto puede llegar a impactar en las pequeñas y medianas empresas justamente como, como nos contaba el, el presidente del banco Provincial. exactamente eh, ahora si les parece vamos a escuchar exactamente lo que decía el ministro de producción con respecto a este bono
6: sí empezamos a, a conversar la, la posibilidad de, de poder establecer algún tipo de compensación como se hizo con los por lo menos en la parte estatal con los privados vos sabes Luis, que el, se cerraron paritarias más o menos entre, la, el, el ciclo paritario va entre abril y junio, julio, todas las paritarias tenían alguna cláusula de convers, de, de revisión, cerraron entre 28 y 30, bueno, y el, el salto inflacionario que estamos sufriendo producto de lo que fue la devaluación después de las pasos, de alguna manera está generando bastante inquietud por, por temas que pueden generar pérdida de salario real.
1: ¿Qué, ¿Qué te parece esto? Yo creo que hay como una intención de no dar a conocer eh, una emergencia alimentaria, porque bueno, creo que traería, igual no entiendo bien qué es lo que traería, ¿qué traería? ¿Problemas electorales? Más de los que tienen ya, porque creo que es necesaria ya la ley, y, y ojo, no no soy el único que lo dice, según entiendo también hay muchos legisladores de, del Frente Cambimos que están de acuerdo, con, sí, con sacar a ley. Por eso no, no, no entiendo qué pasa.
2: Yo creo que sí, más que nada es eh, entregarse ante el voto de las próximas elecciones, porque si bien están tomando medidas económicas de manotazo de ahogado, como hablábamos recién con el bono a, las, a el bono privado, también han tomado medidas sobre bueno el control cambiario, el eh, medidas que, digamos, ayudan a los trabajadores para esto de retener el voto. Entonces, concuerdo también con lo que decís, que hay, hay varios integrantes de Cambiamos que lo apoyan, pero también creo que eh, un poco se intentan lavar las manos con esto.
1: Sí, sí, en realidad está, está clarísimo que todo lo que están haciendo no está en concordancia, digamos, con sus ideologías, porque si no lo hubiesen hecho antes, o sea, quizá este bono, quizá un apoyo a las pymes, un, un apoyo al, al sector privado, más... Eh, nacional, ¿no? A la industria nacional hubiese sido necesario un poco antes. Yo no entiendo si ahora lo hacen con la intención realmente de respetar la economía, cosa que yo me parecería tarde, o con una intención electoral, cosa que, que, que me parecería... Totalmente
2: no, sí, sí, yo creo que es, va, va más por ahí, va más por la intención del voto. Eh, a todo esto, digamos, de este bono, también se le, hicieron, eh, se, le, se le hizo afronte todo el todas las empresas pequeñas y medianas que están también atravesando, digamos, una crisis bastante importante. El, Muy fuerte. La caída de las ventas, digamos, la alta tanza de interés. A todo esto se le sumó eh, la última devaluación de las postelecciones que dejó, digamos, a las empresas con que tuvieron que aumentar los costos, tuvieron que empezar a dolarizar los insumos. Y bueno, nada, esto... No, y también que
0: se cortó la cadena, porque como nadie compra, nadie paga, es totalmente. una cosa que está totalmente parada.
2: Además que los, estas empresas lo que hacen es, eh, las empresas que importan, compra, compraron ese, ese, ese producto... ...en 48, cuando estaba el dólar a 48... Claro, ...y, y hoy, ahora no saben qué hacer... ...porque aumentó de un día para el otro... ...y no
1: entonces, pueden ponerlo un 20% más el producto...
2: No,
0: ...porque no lo compra nadie... Tal cual.
2: ...bueno, a todo esto se le sumó aparte... Eh, ...las declaraciones de... Eh, ...la ministra de Desarrollo... ...que también estuvo... Carolina Stanley. ...Carolina Stanley... ...que estuvo participando de, de... ...digamos, de este... ...de esta reunión... Eh, ...y también dijo... refiriéndose a esto de... ...de la emergencia alimentaria... Se refirió a esto y también eh, dijo sobre algo de la tarjeta alimentaria que ahora vamos a aclarar un poquito. La
0: emergencia alimentaria depende del Congreso de la Nación y es en ese marco en el que se va a tratar a distintos proyectos y va a ser ahí. ¿no? Sí. Recién son mil pesos para cada una de las personas que cobra la Asignación Universal por Hijo. Se trabajó también sobre sacarle el IVA a alimentos de la canasta básica. Esto ayuda claramente también en lo que hace a que no suban los precios de los alimentos de la canasta básica y se trabajó desde el Ministerio en el fortalecimiento de los programas alimentarios a través del aumento
2: del monto de raciones, del aumento de la cantidad de raciones y el, el aumento en la compra de alimentos. Bien, eso decía entonces la Ministra de Desarrollo, Carolina Stale, refiriéndose entonces a esto de la tarjeta alimentaria que se acordó con la CGT y entre ellas resaltó un poquitito lo que fue eh, la suspensión del IVA reciente de los alimentos de la canasta básica y el bono extra de mil pesos para los beneficios eh, para los beneficiarios de eh, la Asignación Universal
0: por Hijo. Se la veía un poco enojada la ministra hoy cuando salía de la reunión. Sí, sí, en realidad
2: no tenía muchas ganas de hablar, creo que no sé si era porque estaba bastante opurada, creo que también el, o, los periodistas
0: la atacaron.
1: La ministra ti, es una de las personas que tiene más contacto con los movimientos sociales hoy, y yo no sé de qué lado quedará en esta grieta que ya se armó en Cambiemos, Totalmente. si quedará del lado macrista, cosa que lo dudo, o del, del lado del ala más larretista.
2: A todo esto hay varios rumores de que se está armando una mesa, digamos, de, de, de lo que sería Macri después de Macri, ¿no? Post -Macri. Uno, el post-Macri. Sí,
1: no, ya está, armada, ya está armada. Bueno,
2: en unos meses veremos
0: qué sucede. Muchas gracias, Carolina. Esto es Malditos Martes. La cola del supermercado.
3: El primer martes.
0: La sube en negativo.
3: El culito de la gaseosa.
2: La birra olvidada en el freezer.
6: Malditos martes. Todo lo contrario.
0: Esto es Nicky Nicole que la está rompiendo con la nueva canción Años Luz. A todo el mundo se le pega, a todo el mundo la está cantando en la calle, en los autos, en las escuelas, en todos lados.
1: Che, venimos muy serios. Eh. Estoy un poco harto Ay, de la seriedad sí. de Malditos Martes. Perdón, perdón ¿les no... traje
0: malas noticias de economía? No,
1: es cierto. Economía, Marangoni creo que es momento de distender un poco, ¿no?
0: Vamos con el tema del día que es la noche de las pizzerías. <ríe> Tenemos a nuestra compañera Guadalupe Díaz en la pizzería Banchero. Hola Guadalupe, ¿cómo estás?
7: Hola Flor, Facu, ¿cómo están?
0: Yo estoy acá en
7: Avenida Corrientes, en Banchero, porque hoy como saben es la noche de las pizzerías. Hay un 50% de en todas las pizzerías de Buenos Aires y están que explotan. Estamos acá con una con la gente en la fila. ¿Sabías que hoy era la noche de las pizzerías? Sí, me enteré la semana pasada en, una, en un cartel en la calle. ¿Te ¿Esperabas que hubiera tanta gente hoy o pensaste que iba a estar más vacío? No, pensamos que iba a estar más vacío, por eso decimos venir a las ocho porque pensamos que iba a estar más vacío, pero ya está relleno. Comen siempre las 8 o era hoy solamente porque, bueno, era hoy porque queríamos tratar de evitar la fila pero hay como una hora también de... ya les dijeron una hora de fila no, no, no. y qué, qué tienen pensado pedirse hoy no sabemos nunca vinimos acá tampoco estamos aprovechando el descuento ¿El descuento sí chicos ustedes quieren preguntarle algo
1: cuándo sale Flor eh, no Flor sos vos Vení. ahí está
7: Paco pregúntale
1: ¿Saben más o menos cuánto sale la pizza? ¿Cuánto cuánto piensan comer?
7: La verdad no, tampoco conocíamos el lugar, pero buscamos reseñas en internet de las pizzas que vendían, de las pizzerías en que
0: estaban asociadas y decidimos esta por las fotos. ¿Y qué gusto se van a pedir de pizza hoy? La verdad no sabemos ni qué gusto piden, así que vamos acá está a con
7: amigos. Digo, ¿ustedes ya saben más o menos qué quieren pedirse?
0: Eh, no, tampoco,
7: son no, igual Igual es la misma Esperando. Venimos todos juntos Lupe, Esperando jamás.
1: Lupe ¿cuántas Sigue. veces Fueron a Calle Corrientes? Preguntale
7: ¿Cuántas veces fueron
1: a Calle Corrientes A disfrutar de, de la cultura porteña?
7: ¿Cuántas veces fueron? vinieron acá a disfrutar la, la pista? Porque es la primera vez porque no somos de acá. ¿De dónde son? De Jujuy. ¿De Jujuy están de vacaciones? No, estudiamos acá. Sí, acá tratando de estudiar. Eh, yo de eh, Nacional de Lenguas Vivas, sí. Eh, y ella... Y vos en la ciudad. Yo soy en NEAN, una escuela de hotelería. Qué bien, chicos. Bueno, muchas gracias entonces. No, gracias. Espero que
0: lo disfruten y que puedan comer dentro de Ajá. todo horario, no tan tarde. Vale, gracias, gracias. Bueno, Lupi, a ver si te traes para el, para el estudio un par de empanadas, de una fugaceta. Acá estamos re antojados. No sé, ustedes <risa> tienen algo especial. Pueden pedir? si nos no dan una pizza para que comamos después del programa, chicos.
1: Robate algo, si no. No, digo, no, 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 no. Roba, no.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Gracias, Lupi. Nos vemos en un rato. Dale, chao, chicos.
1: Che, qué lindo, eh. primera vez, o sea, le, le da la oportunidad la noche de, de las pizzerías a la gente que no, que quizá no, no tiene la oportunidad en otro momento de ir a una, una pizzería histórica, de conocer.
0: Aparte, una pizza Banchero, qué rico. Uh,
1: por Dios. Por
0: favor, no más haciendo hasta ahora.
1: No nos paga Banchero, pero ojalá, ¿no? Ojalá,
3: ojalá,
0: ojalá, 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 que nos ojalá pague con en pizza. esta política. Sí están,
3: están más que invitados a claro. colaborar, ¿no? A participar de Malditos Martes.
0: Siendo las 26, estamos en Malditos Martes.
4: A la concha de tu madre
6: dos a cero
1: cinco cuatro
4: tres dos
5: uno deportes en malditos martes
3: vamos <Sé> <Sé> bueno así que por fin llegó la columna deportiva no
0: a ver, Lucho, contanos qué nos trajiste para hoy, hay una ansiedad.
3: Hoy, hoy me vestí de Selección Argentina, tenemos pero Celeste y Blanca para todos los gustos. Vamos ¿Qué? a empezar con. A ver. Y ahora. Vamos a hablar. Un, en un ratito, en tres horas, tenemos para empezar el partido de Argentina de fútbol. La selección de fútbol va a enfrentar a México a las 23 ante el, el equipo dirigido por el Tata Martino. Que, que ya nos llevó un par de finales de Copa América y, y ahora lo vamos a tener del otro lado. Y que se
1: pronunció a favor de la contratación de Diego Maradona en gimnasio, como todos.
3: Como prácticamente todo claro, el mundo. Todo el mundo al fútbol. Volvieron las noches de, de paso a paso y escuchar <ríe> conferencias. El topo tiene, creo que una columna dedicada a Diego, así que... Y, y no me sorprendería, no sabe nada de deporte, pero Maradona no debe ser seguro. ¿no? Yo quisiera escuchar lo sí, que, es que dicen eso.
0: los jugadores de gimnasia con esto de que Maradona los esté y ando en su camino futbolístico.
1: por ahora, no, Sí, por ahora no habrá no, no, nadie. Igual el tema del día es la selección argentina y no la de fútbol. No,
3: no totalmente, totalmente que no. Pero bueno, primero vamos a, vamos a ir con esto. El equipo de Leonel Scannoni hoy se va a presentar con un equipo totalmente alternativo, sigue con la rotación. Así que el equipo de hoy nada que ver con el 0-0 con Chile del del sábado pasado vamos a estar con Andrada, Montiel, Martínez Cuarta, Marcos Rojo y Nicolás Talafico abajo. En el medio Ezequiel Palacios, Leandro Paredes y Rodrigo de Depol. Y adelante puede ser, todavía no se sabe, desde el medio, desde, desde, como enganche dibala o McAllister. Y como puntas, Lautaro Martínez y, y Marcos Acuña. ¿Y Messi? No, Messi en esta gira no vino. Este va a aparecer seguramente para la próxima gira de octubre. Pero Entonces, está
0: Messi, Sienci, sí, sí, Chess. De pero, por supuesto,
3: pero está Dibala. Que por favor pónganlo nada más cuando no está Messi, porque tendré dos juntos. Sí, sí. No, no. Bueno, sí, ya, ya, ya empezás, quedó claro que no se entienden. Ya, ya empezás a. a... Pero bueno, esta, esta es toda la información del fútbol por hoy. Vamos a hacer así. No, no, todo no. Esto. Se nos eh. va. Porque lo importante, señores, es que Argentina. Totalmente, Argentina. Lejos de, lejos de haber desaparecido en el básquet tras la, la generación dorada. Eh, se nos hoy... va poniendo
0: la piel de gallina. Oh, Olvídate.
3: ¿Se viene la generación cuerva? No, es mucho decir así, ¿no? No, tenemos, tenemos un par de jugadores, pero, ah. pero ya es demasiado. Ah, ¿no? No, 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 no. La selección argentina de básquet clasificó a semifinales, dio lo atacazo, le ganó a Serbia por 97-87 y después de la noticia, que ya nos había alegrado el día de ayer cuando nos enteramos que habíamos clasificado a los Juegos Olímpicos de Japón, Hoy llegamos a semifinales y podemos decir que estamos entre los cuatro mejores del mundo.
1: Sí, aparte No, aparte un partidazo. Vos ayer, vamos a contar la intimidad, la columna sí. se iba a hacer solo si ganaba Argentina, si no, no daba, tiraba mala onda. Eh, y ayer, hacete cargo,
3: sí, sí. dijiste,
1: hay un 10% de que gane Argentina.
3: Yo, yo, pero porque había que mantener las expectativas, no nos queríamos ir mucho, fue como a ver si nadie quiere mufar al equipo. No, está bien, está bien. Sí, estamos. Bien. Pero, pero había toda la fe. De hecho, yo creo que se escribe, es una columna que se escribía sol.
1: No, prácticamente. Tal cual, tal
3: cual. Así que bueno, el partido, la verdad, una intensidad a la que mostró Argentina increíble. Había que bancar a los grandotes de Serbia. Y ya desde el primer momento...
1: Entró uno... Perdón, entró uno de 2 metros 20. Entró a pegar nada más. Pegó tres piñas, hizo antideportiva...
3: de bueno.
0: Y salió y no entró más. El DT de Serbia bueno. estaba enloquecido con eh, los jugadores escola y...
3: Campo. Campaso. Campaso. Campazo, bueno, bueno. Hoy tengo un
0: día. Adiós, chicos,
3: este martes. Sí, sí. Bueno, ¿Te es te que la decisión, de, la decisión de decisión Hernández fue empezar con Campaso, Brusino, Garino, Escole de Liga en cancha. Escole de Liga que se tuvieron que fajar junto con Patito Garino que viene haciendo Puro. una defensa impresionante. Pero que defendió
1: a Garino todo el partido.
3: Se fajaron tanto que ya en el primer cuarto ya teníamos a todos los grandotes de nuestro equipo cargados de faltas. Galici, que entró dos minutos, ya tenía tres faltas, no pudo jugar más. Escola y De Liga tenían dos. Y esto obligó al equipo a ya entrar al segundo cuarto con otro planteo totalmente diferente. Entraron los bases, empezaron a mover la pelota. Y Argentina así todo mantuvo la intensidad. Bien Lapro entró, ¿o no? Muy bien, Lapro entró muy bien. Hay una jugada al final, una asistencia a Escola impresionante, que Escola mete el doble y falta y se va con todo. Este, pero bueno, así fue que la selección se mantuvo. Llegó al entretiempo arriba por seis puntos y con una efectividad increíble, 54% en triples, una cosa Claro, creo que impensada. que haya los bombazos contra Serbia por todos lados. Me
1: parece que la gran diferencia la hizo Argentina, y es un poco después lo que decía la oveja, haciendo los puntos. Porque Totalmente. mínimo 85% te va a hacer Serbia. Bueno, Entonces, pasando los 90% creo que fue la clave.
3: Exactamente, se venía hablando durante todo el Mundial. Recordemos que Argentina está invicta este ya es el sexto partido seguido que gana y, y se venía haciendo mucho hincapié en la gran defensa argentina, que hoy tuvo que salir a relucir al máximo, pero, pero también en la ofensiva, porque 97 puntos, prácticamente 100 puntos no se, no se están marcando en este mundial, este mundial tenemos partidos de 60 puntos, 70 puntos, y la verdad que clavarle 100 puntos a uno de los dos mejores equipos del mundo, como es Serbia el otro puede ser Estados Unidos, sí. no se da todos los días, así que bueno después ¿Y ahora
0: del... cuándo es el próximo partido?
3: Ahora tenemos que esperar mañana que se juega los otros cuartos de final que van a enfrentar a Estados Unidos con Francia y el viernes jugamos con el, con el ganador del partido. Pero todavía para, no está confirmado el horario.
1: ¿Vas a, vas a dejar de hablar ya de partido? Porque tengo un montón de preguntas todavía.
3: No, no. Hay, hay más, hay más. Pero vamos a escuchar a los protagonistas primero, si les parece. Porque claramente, después de la, de la victoria que, que se dio, bueno, uno de los primeros en, en salir a hablar fue, fue el base argentino Facundo Campaso. Son 3, 4 segundos, 5 segundos que después de cada partido, como estos ganás. Que es una emoción y una adrenalina tremenda. Y se va rápido, es ¿eh? lo que seguís sintiendo. Ahora, la verdad es que estamos muy contentos, eh, estamos realmente muy, muy eh, emocionados también. Y el trabajo que hicimos durante todos estos partidos es muy bueno. Así que nada, hay que tomar dimensión de lo que está haciendo este grupo, estamos haciendo historia. Eh, para ganar un equipo como Serbia había que jugar muy bien al básquet. Bueno, ahí lo escucharon a Facu Campas apenas terminaba hincha el partido. Y el hincha de atrás que estaba Se más loco que, que nosotros. El hincha que estaba, estaba igual que los malditos, mira Jugó mal,
1: eh.
3: Facu, por, por favor. Por favor, lo que es. Y, y si alguien ¿Qué? lo quiere ver, si no quieren ver todo el partido, no hace falta que lo vean, pero por favor, miren, la, la asistencia de Faja. Ah,
1: sí, la
3: asistencia sí, de, Faja, de Facu Campas cuando empezó sí. el partido apenas comenzaba es. Impresionante y tranquilamente tiene que estar dentro de una de las mejores jugadas del Mundial cuando esto termine.
1: Eh, y lo que bueno, el final de Escola.
3: Final de Escola fue Malazo. impresionante. impresionante. Eh, pero bueno, y el partido, como, como verán, también dio, dio mucho lugar a la emoción. Los jugadores, imagínense, después de este partido hubo un, un desborde increíble y, y, y la emoción que tuvo el alma argentina se vio reflejado
5: en, en Patito Garino. Lo más grande de este equipo es el amor propio, no de creer en, en uno mismo y en el equipo la química que tenemos es impresionante y se ve adentro de la cancha esto es magnífico, es para disfrutarlo todo jugué con una tranquilidad tremenda disfrutando a cada momento, no sabía que tenía una tarea muy difícil defender uno de los mejores jugadores del mundo en este mundial y me lo tomé con mucha tranquilidad disfrutando ¿no?
3: Bueno, así que el patito totalmente emocionado, venía de muchas lesiones que lo tuvieron lejos del deporte y se viene destacando. Yo debería decir que es... Si no es el mejor jugador de la selección en lo que va del Mundial, le pega en el no, palo. bueno,
1: Campazo está en un, en un nivel superlativo. Campazo es
3: un fenómeno. es el mejor defensor hoy de la selección, sin duda. Totalmente. Cam bueno, es que lo, lo que viene Campasso haciendo Campazo es fenomenal. Luis Escola, ni hablar. El pibe de 39, así como claro. le decíamos, el pibe de 40 manos antes de retirarse. Pero increíble. Y ya él anunciaba que este iba a ser su último su último Mundial, su última presentación con la selección, pero... Estamos todos seguros, prácticamente, que desde que, se desde que sabemos que nos clasificamos a los Juegos Olímpicos, si hay alguien que no puede faltar es el UIFA.
1: ¿Pero dónde va a jugar? Hasta y los a,
3: Juegos Olímpicos. Y, y en China no sé si va a seguir jugando. Ojalá venga, ojalá vuelva a jugar a la, la Liga sonrisa? Nacional. ¿No ve la sonrisa? Ya te lo imaginás en San Lorenzo.
1: Yo sé que a Ferro bueno, no, no va a volver. A no tiene muy buena relación con el, con el manager de Ferro. Sí. Y el gran sueño de Marcelo Tinelli, esto es información, ¿eh? se llama Luis Ecola
3: y el sueño de cualquier equipo de la liga nacional bueno pero. <risa> prácticamente pero,
1: pero sabes que Marcelo Tinelli tiene, vive de cumplir sueños es
3: eh? su laburo a ver a ver ojalá ojalá por, por todos los cuervos y, y, y por Facu porque me imagino también no, por cómo el básquet, y la, el, claro. el básquet argentino totalmente totalmente bueno así que la verdad que Argentina como decíamos con un mundial increíble destacándose en ataque en defensa pero alguien que hay que destacar es de Hernández el entrenador del equipo Viene haciendo una gestión increíble. Ya estuvo anteriormente en otro paso por la selección. También estuvo como ayudante del Sergio de, de, del Julio técnico Llamas. Julio Lamas. Y, y a pesar de todo esto, nunca había podido ganar nada. Se desquitó en los Juegos Panamericanos hace un mes atrás con su primer título. Y, y nos explica un poco de cómo fue todo el proceso en este, en este campeonato.
0: El que se hizo sentir mucho en las redes es Manu Ginóbili con las felicitaciones así que nada.
4: Eh, muy duro, muy duro, la verdad que, eh, nada, hay que seguir, hay que seguir jugando, pero, pero hoy era, bah, hoy todos los días eran días claves, estar en una semifinal del mundo, la verdad que si no te emocionas ahí, no te emocionás nunca, ¿no? así que súper feliz. Eh, son muchos días de acumulación de, de, de tensión, de, de angustia cuando... Parece como que lo tenés muy cerca todo, el Juego Olímpico, la clasificación y de, de pronto se dan resultados que te lo complican y te obligan a seguir ganando, de mucha ilusión, de mucha emoción contenida y, y bueno, nada, obviamente que, que vos sabés que tengo gran parte de mi vida dedicada a este deporte, a esta, a esta profesión, a la vez que me gustaría mucha gente que cercana a este... En este momento, acá.
3: Y bueno, nada. Eh, feliz. Sí, emocionado, muy feliz, se lo veía lo ve Hernández. Ya cuando terminó el partido, salió abrazado, llorando. Lo abrazaba nadie más que el capitán de la selección, el Luis Escola y conteniendo un poco al técnico. Una, una situación muy extraña, que el capitán del equipo consolando al, al técnico.
1: Ambos estaban muy emocionados, cosa que no se había visto en los últimos partidos. Había intentado mantener la calma. Yo creo que lo que los dos querían, tanto el capitán como el técnico, era esta prueba de fuego. Pasar Serbia. La verdad es que es muy difícil que le gane a Estados Unidos. Es muy, pero muy difícil. Eh, entonces, me parece que ya el hecho de pasar Serbia... Era como lo que necesitaban para, para dar el gran golpe, digamos.
3: Totalmente. Y la verdad que todo este camino fue. fue durante todo este camino fue, fue un crecimiento permanente. Se empezó con el, el primer objetivo, que eran los Juegos Panamericanos. Se consiguió. Empezó el Mundial, el grupo. Invicto del grupo, pasamos a la segunda fase. Invicto en la segunda fase. Y ahora con Serbia, ganarle a Serbia por 10 puntos, no. al máximo campeón mundial, 5 mundiales, si contamos ya cuando antes previamente era Yugoslavia. NBA por demás, encima. Totalmente, tiene cantidad de jugadores de NBA. Este, así que una, una cosa impresionante y sobre este camino y lo que pensaba, la, la, las expectativas que había sobre la Argentina es que, es que se refirió Luis Escola.
5: El primero que me dice, sorpresa, milagro, no. nadie creía, me enojo, no. me voy, rompo un teléfono, después te lo pago, pero yo rompo. Solamente. No, Esto, y lo voy a contestar antes que me lo preguntes. Esto no es un milagro, está lejísimo de ser un milagro, no es una sorpresa, y había 22 personas que creían que íbamos a estar acá, y es todo lo que necesitábamos, que es el equipo. ¿De por qué crees que lo ganamos? Porque jugamos mejor, estamos jugando buen básquet, de, de, eh, venimos jugando buen básquet de hace mucho tiempo eh, y siempre hay como, esta, como este medio asterisco de que, bueno, bueno, Sudamérica, no, bueno, la Copa América, no, las eliminatorias, no, los amistosos, siempre hay como un asterisco de que, va, ah, más o menos, pero este tipo de básquet venimos jugando hace por lo menos tres años. Bueno, eh, hoy eh, estamos en este nivel, veníamos jugando a este nivel, no se le gana a nadie por 30. En bueno, la Copa del Mundo mucho menos a un rival europeo, mucho menos en una fase como la que le ganamos por 30, le ganamos a Venezuela por 20. Es decir, este es el tipo de básquet que veníamos jugando. Evidentemente vos podés jugar mal un día, podés perder, podés encontrarte con en un equipo mejor que vos. Pero este es el tipo de básquet que estamos jugando y creo que es justo que estemos acá. No le tenemos miedo a nadie. Sabemos que podemos perder con cualquiera, eh, pero sabemos que le podemos ganar a cualquiera.
3: No le tenemos miedo a nadie, muy claro lo dejó el Bifa. La mejor y, frase
0: de todas las declaraciones que escuché. Eh, por lo que
3: veo, no vas, lo que Fidelup, no vas a hablar de
1: Loop, no vas a hablar de Deck, no vas a hablar de Cafaro. Está bien, está
3: no, bien. No, puedo hablar de el mundo. La verdad que para destacar lo que hizo Deck, el Tortu se fajó con todos y metió ocho rebotes dentro de ese perímetro que era imposible.
0: Bueno Facu, te despedimos en este martes. Nos Hay vemos conseguir. el próximo. Así es. Hasta luego. bueno
1: ¿Sabías que cada vez que escuchas Malditos Martes, 8 de cada 7 niños en África dejan de sufrir bullying?
0: ¿Sabías que gracias a Malditos Martes, el calentamiento global se pone medio col?
3: ¿Sabías que Malditos Martes es el primer programa de radio en llegar a la luna?
0: ¿Sabías que cada minuto que estás escuchando a Malditos Martes es un minuto en el que no estás escuchando a Maya Granata?
5: Escucha Malditos Martes.
4: Insensible.
0: Siendo las 20-21 horas de este martes, tenemos un nuevo compañero de nuestra mesa de malditos martes. Estaba esperando este momento porque oh, la verdad.
1: ¡Hola, maldito soquete! ¿cómo andan? ¡Maldito! ¿Cómo estás, bueno,
0: maldito?
1: ¿Cómo <risa> andan, malditos soquetes?
0: No te así, Luciana.
1: Hay gente que no me conoce, por ejemplo, vos.
3: Ya lo vas a conocer, Flor. Nos vamos a poner de acuerdo. Yo, Yo soy no estuve una en la
0: presentación persona. del Topo. Hola, Topo, ¿cómo estás? Un gusto okay. conocerte. Muy, muy, pero muy bien.
1: Eh, me, me, creo que tengo la obligación de presentarme de nuevo porque hay mucha gente que no me conoce.
2: Sí, para los nuevos integrantes de maldito. Soy
1: Martes. mitad persona, mitad Topo, vivo en una cueva. Tengo 24 computadoras, 9 celulares y no trabajo para Marcos Peña de Troll. Sí,
0: eso ya lo aclaramos en el anterior. Así es. ¿Y ¿Qué no trabajo topo? para Marcos ¿Qué Peña. ¿Qué
2: no ¿Qué conozco a Marcos vos? Peña,
1: no conozco su gusto por la ensalada rusa, no conozco sí. nada de eso. Perfecto,
2: tampoco que tenía las uñas largas. Callos.
1: No, Callos. No, no. No, no, no sé. Ok, listo. No perfecto. sé. Eh, hoy tenemos, bueno, solo que vengo a hablar generalmente sobre redes sociales, ¿no? Sobre redes sociales. La columna que hizo mi compañero recién fue un desastre. No entiendo por qué ¿La tiene.
2: ¿La mía o no.
1: la de deportes? No, la tuya me encantó. Ay,
2: con razón. Yo digo, ¿qué? Si no, yo la lavo, ¿por qué me está?
1: Porque faltó redes sociales.
2: Claro.
3: Como la de Luifa. ¿Cómo? Me imagino que revisaste la red social del No Luifa.
1: dijiste
3: el tuit de Luifa.
1: No dijiste el tuit de Campazo. No dijiste el tweet de. De Manu Ginóbili que te lo tuvo que decir la compañera. Sos un desastre.
3: Pero esa es tu función, Topo.
1: No, 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 no pero vos tenés que sumarle a tu columna. ¿Qué querés que haga todo un programa del Topo Trending? Bueno, a
2: ver, escúchame. ¿Qué pasó en las redes de deportes en esta semana, lo último? Cuéntanos trending. De,
1: más allá de lo que son los deportes, creo que tengo que arrancar con algo. Siempre voy a arrancar con una historia. Una historia de las redes sociales. Perfecto, me encantó. Hay un niño que era fanático de un equipo de fútbol americano y fue al entrenamiento con una remera... Con un logo del, del equipo este impregnado en su remera. Hecho con una lapicera. Un niño de escasos recursos, definitivamente. Un niño pobre, como decimos nosotros en, en mi cueva, que somos millonarios. Eh, fue allí al entrenamiento y le hicieron mucho bullying. Bueno... Esto se viralizó por redes, se viralizó por Instagram, se viralizó por Twitter. ¿Y sabés qué hizo el equipo? ¿Qué? Hizo una remera igual a la del niño con el dibujo del niño. Oh,
0: tremendo. Bueno. ¿Me ¿Y ahora están bien? todos jugando con esa remera?
1: Sí, me parece horrible porque es horrible la remera. No.
0: Quiero una foto de esa remera, por pero, favor.
3: Pero Topo, está bien. El nene debe estar re contento con la remera que le hicieron. No, pero, yo creo
2: que el nene estaría contento si le hubieran regalado una remera. Pero no,
3: también se regalaron. Ah,
2: perfecto.
1: No, pero que aprenda a dibujar si quiere estar contento. No. Es horrenda la remera, búsquenla. Dice ut.
3: Te juro. ¿Por qué dice ut? ¿Qué sé yo? So, sos insensible como nuestro separador, Topo. Es horrenda la remera.
1: eso es horrenda y también es horrendo ese niño que no sabe dibujar. Pero bueno, vamos a lo que. A, al gran momento de redes sociales que hubo en, este, en esta semana. ¿Cuál fue? A ver, ¿cuál fue? Dale.
2: El, el, el
1: exactamente, exactamente. El Diego Armando Maradona, quien yo odio por ser kirchnerista.
0: ¿Qué? ¿Cómo puedes odiar exactamente. Al Diego? Exactamente.
1: Odio todo lo popular.
0: No, chau, échelo, por favor, Dios mío. Es menos Entonces, mal que
2: te conoció, ¿odias? Topo.
1: Odio a todo lo popular porque mi cueva... Yo soy muy millonario en mi cueva. ¿Qué
2: música escuchas Topo? Me imagino que el Indio Solari no.
1: No, como, que Indio Solari.
2: Coldplay. Que Indio
1: Solari. Rihanna, me gusta.
0: <risa> ¿Y cuál es tu canción preferida?
1: Mi canción preferida de Rihanna la vas a decir vos, en este momento. <risa> En este mismo momento. Bueno, eh, lo que pasó con Maradona, todo lo que pasó con Maradona fue muy interesante, ¿no? En estos, en estos últimos días, en este último tiempo. Eh, no estoy escuchando bien, ¿eh? No estoy escuchando bien desde, desde mis auriculares. Lo que, lo que sucedió fue con... A ver, cuando se habla de Maradona, ¿de, ¿de quién se habla? Del Diego, ¿no?
2: De Diego. Del
0: Diego. Del
1: Diego. Entonces, lo primero que se viraliza cada vez que pasa algo con Maradona es lo siguiente. Vamos a escucharlo.
4: Mara, alima, sí, mara, el, el Diego, hermano, es así? Ey, me llena de mirá, 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 Me mirá el lágrima, el Diego, loco, ¿Cómo te llen, cómo te llen, el Diego, el Diego, el diegote, el que lo bardeaba. a lo no, Rondona. No, no, ese es el manante de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona, Qué acá es. papá, acá, chabón, fenómeno. Este se oye el alma, loco. Este es el más grande, este, este es el mejor Argentina. Con el tobillo así con Brasil, y es así: ¡Cari! ¡Cari!
8: El Diego. Oh. Me emocionaste
2: El Diego,
8: el Diego.
2: El Diego Armando Maradón. Te sí, quiero agradecer, Topo, de todo corazón por habernos traído ese audio, por habernos traído esto, porque la verdad me estás emocionando. Te hace recordar. Mundial. Ese señor a mí en
1: realidad no me gusta porque le faltaban algunos dientes, cosa que yo estoy en desacuerdo. Es muy
2: clasista. Sí. Bueno. Sí,
1: soy un top placista.
2: Es por eso, me imagino que tus Pero tengo un gran corazón, son... ¿eh? Tengo un gran corazón. A Se nota. Y tengo muchos stickers en mis
1: notebooks que tienen muchísimo que ver con mi gran corazón.
2: Ah, bueno. Un sticker de un web, corazón. Yo te quiero, yo te quiero.
1: Un sticker de un osito tengo en mis notebooks, por si las pierdo. Luego, cuando empezó a llegar a gimnasia, la hinchada de gimnasia entonó un canto que ya era bastante conocido. Ya era bastante conocido, pero lo, lo vamos a escuchar, eh. Y quiero, y quiero cantar con la gente de gimnasia. Escuchen, a ver. bailar dale, no. Dice. La que toma la. La que toma el topo trending. La que toma Maradona, la que toma el Negro al medio y la que toma el Topo Trending para mantenerse despierto las 24 horas y estar en las redes sociales. Estamos de hablando de bebida energizante.
0: ¡Ah!
2: Menos mal Topo Trending. Acá te digo a un check-in, por favor. De
1: no, bebida energizante es uno de los grandes eh, curros que tiene el Diego. ¿O no? ¿No es así? ¿La llamada eh, Speed? Es, no, eh, ¿A usted le paga Speed? Diga la verdad. Diga la verdad. Eh, Luego fueron a la sede, ¿no? Los hinchas de gimnasia. Los hinchas de gimnasia fueron a la sede. ¿Y en, ¿y en las redes qué se viralizó?
8: ¿Qué?
1: Sí. Se viralizó lo siguiente en las redes sociales. Vamos a escucharlo, a ver.
0: ¿Escuchan eso? Eso es una famosa...
1: Eso es una motosierra. Alguien fue a recibir al Diego con una motosierra. Yo no entiendo bien por qué. No entiendo si está haciendo alusión al día que le cortaron las piernas. No entiendo si le quería cortar la cabeza al Diego. No entiendo si salió a matar gente y de, además era hincha de gimnasia. Terrible. No, no, no estaría entendiendo, pero bueno. Fue un la recibimiento gente, medio raro. La gente de esa manera se manifiesta eh, a favor de Diego Maradona. Obviamente hay gente que no piensa, ¿no?
2: A todo esto Diego dijo que... que, yo, que que iba a sacar a gimnasia adelante todo y faltó, chicos. Al primer faltó entrenamiento. Primer entrenamiento. ¿Qué de eso, es un
1: vago, vago kirchnerista.
0: Igual ayer él razón? explicó a través, de sus me, a través de sus redes sociales que fue un error que él ya había arreglado con el director, que no iba a ir a ese entrenamiento, así que después borró esa publicación. Fue todo un malentendido medio complicado.
1: El director es el gallego Méndez, la que toma Maradona, la que toma el Eligromedo, el Topo Trending. Y el Gallego, Méndez, sí, el Gallego Méndez también toma bebida energizante. Bien. bien. Eh, ¿Cómo? ¿Toman Guetorey? Exactamente. Eh, el Diego también en su presentación, porque no sé si saben que salió a la cancha, lo saludó a la gente, sí, sí, sí. habló para la gente. Bueno, en un momento se puso a cantar.
2: Sí, como Yo todavía que todavía no. no entiendo
1: muy bien qué fue eh, lo ahí que. Ahí
2: te la dio en el corazón.
1: No, no, pero creo que es el mejor canto de, de la ah, historia. Estás de acuerdo. Porque no. No, 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 sí, me le doy el corazón, obvio, pero es una joya por sí misma. Vamos a escuchar a Tío Maradona.
8: volvemos Volvemos otra vez. Vamos a ser la primera.
1: Vamos a volver. ¿Qué? Vamos a volver. No. Pero a dónde va a volver se tiene que quedar todo. No, no, no. Y aparte en un momento dice, volveremos a primera. Gimnasia está en primera. <risa> primera todavía, chino. todavía. No,
3: no sabemos cómo continuará, pero está en primera.
2: Capaz que lo quiere mandar a la B para después... Como dicen volver? los chicos hoy,
3: flashó. Flashó. Ya le están manguando el segundo año de contrato que va para traerlo de vuelta. Exactamente.
1: Eh, esto fue un poco lo que sucedió en redes en, en estos últimos días. Esto fue lo que pasó. Espero que les haya gustado mi columna. Tengo que volver a mi cueva para no trabajar. Para no volver. A ver, ¿cómo, cómo, Claro, exactamente. Exactamente. Volver para no volver.
0: Aunque está complicado, ¿no? Bueno, a ver si para la semana que viene traes algo de algún chisme, de alguna famosa, algo que sea fuera de lo común. Gracias, Topo, por, por estar acá con nosotros esta noche. Gracias a vos. Esto es malditos martes, son las 20 y 31 y tenemos en el aire a nuestra compañera Guadalupe Díaz. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Hola Flor, mira, estoy acá en, sigo acá en Capital, en realidad me vine de
7: Banchero a las partetas. No saben la fila que hay hoy acá.
0: Mínimo hay una cuadra y media de fila. Tremendo. Le... Y dice Tremendo. más o menos cuánta cola espera hay, o sea, cuántas horas hay que esperar para comer una pizza. Y mira, en
7: Banchero estaba... Me había mucho menos de la mitad y ya tenías una hora y pico para esperar, yo creo que acá los que están últimos mínimo van a tener tres horas para comer, para poder sentarse aunque sea, las colas son terribles, nosotros acá intentamos hablar con algún mozo a un pixero, pero la realidad es que nos dijeron que no podían más de la cantidad de gente y no podían salir al aire
0: y hasta más, y bueno? más o menos hasta qué hora se piensan tener abiertas las pizzerías hoy,
7: hoy la pizzería por lo menos las cuartetas va a estar abiertas a las doce y media tiene un descuento igualmente del 50%, pero bueno, las pizzas se oscilan entre los 500 y los 1000 pesos. Claramente depende de lo que
0: tengan, ¿no? Perfecto. Acá Así. está acá volvió nuestro compañero Facundo, que te quiere preguntar un par de cosas, Guadalupe. ¿sí?
1: Lupe, Lupe Hola, ¿puedes, ¿puedes papi, con ¿Cómo estás? ¿Puedes hablar con alguien? Hay tantas ganas de comer pizza. Yo no puedo creer que hagan 30, eh, digo,
7: sí, sí,
0: tesoras
1: de allí. cola para comer una pizza.
7: Yo también. No. Es que realmente tienen, tienen que tener muchas ganas para comer una pizza, porque ya te digo, hay una cuadra y media afuera de las cuartetas de fila y hasta que llegan a la, la casa debe tener mínimo también casi una media cuadra más.
1: Bueno, pero eso, una algo, unos uno chisitos, pobre, para que la gente espere, ¿no?
7: Sí, yo creo que ahora le voy a empezar a llevar palitos al lado, sacar al lado de un kiosco, así que me no voy a no, poner la idea y la empezar a para
2: verlo. ¿No salen a bandejar una faena para, para retener a la gente, para que no se les se les vaya?
7: Es que yo creo que realmente no dan abasto en las pizzerías. Buenos Aires está terriblemente lleno, acá enfrente encima está el Gran Rex, que también está explotado, y mucha gente vino a, a probar las pizzas de Capital, más que nada. Así que yo realmente no sé cómo van a hacer hoy, pero bueno, hasta las dos y media calculo que van a estar abiertos y van a tener todas las pizzas del 50%, que es realmente un muchísimo descuento.
0: Bueno, una noche distinta en Buenos Aires hoy. Totalmente muy linda también para disfrutar al aire libre. Una buena idea. Bueno, Guadalupe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, chicos. Yo me quedo acá a ver si puedo comer una pizza.
3: Y hacernos la fila, ya que estás, por favor. <risa> ya vamos. <risa> ya vamos.
0: Bueno, nos despedimos de esta noche de Malditos Martes. Esperemos encontrarlos el martes que viene. Acá los despido. Luciano, Caro, Facu, muchas gracias
2: por participar.
1: Twitter, Facebook e Instagram, me están pidiendo desde afuera. Sí,
2: sí, yo, yo dije que nos sigan en arroba Malditos Martes, en Twitter, Instagram y en Facebook. Más que nada, más que nada en Instagram, que vamos a poner todo, todo lo que estuvimos haciendo hoy. Y próximamente... Y no
3: se olviden de escucharnos también en el podcast. Salimos los martes al aire, como ustedes saben. Y al otro día, más tardar el jueves, estamos en Apple Podcast y próximamente en Spotify.
0: Buenas noches.
4: Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un...